0: Warum feiern wir eigentlich Gottesdienst? Eine Antwort darauf lautet, weil wir Gott begegnen wollen. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das verspricht Jesus seinen JüngerInnen. Und deswegen feiern wir diesen und alle anderen Gottesdienste in der Regel auch im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir wollen Gott begegnen. Kleiner ist das Versprechen nicht und trotzdem fühlt sich das irgendwie zu groß an. Mir jedenfalls geht das so. Ich glaube, was uns dabei hilft, ist, einen realistischen Blick auf die ganze Sache zu bekommen. Ich glaube, wir können die Begegnung mit Gott dann realistischer und auch entspannter suchen. Vielleicht fallen uns sogar viel mehr Dinge auf, viel mehr Momente auf, in denen wir tatsächlich Gott begegnet sind aber wir haben auch ein realistisches Bild davon, was wir da eigentlich zu erwarten haben. Darum soll es mir heute gehen, einen realistischen Blick zu bekommen auf eine Begegnung mit Gott. Gott begegnen auf realistisch. Fangen wir also ganz vorne an. Eine Begegnung mit Gott, das ist realistisch. Die meisten Menschen werden etwas schief angeguckt, wenn sie sagen, dass sie eine Begegnung mit Gott hatten. Du darfst das gerne mal ausprobieren auf der Arbeit. Wenn du gefragt wirst, wieso dein Wochenende war, lass das einfach mal fallen, ich hatte eine Begegnung mit Gott. Das wird sicherlich ein spannendes Gespräch. Ich glaube, eine Begegnung mit Gott, das ist eine ganz und gar menschliche und ganz reale Sehnsucht die wir alle teilen, und wofür es so viele Begriffe gibt, wie es Menschen auf der Erde gibt. Und die Erfahrung, Gott begegnen zu sein, oder die Erfahrung, Gott zu begegnen, das ist auch nicht zwangsläufig irgendwas, was mit übersteigerter Emotionalität zu tun hat, also mit Gefühligkeit oder, ja, ja, die Leute sind so ein bisschen, bisschen durch den Wind. Das hat auch nicht unbedingt was damit zu tun, ständig an allen Ecken spektakuläre Wunder zu erleben. Ich glaube, viel, viel öfter ist es die Erfahrung realer, wirklicher, echter Liebe. Im ersten Johannesbrief heißt es, niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Was wir von Gott sehen können, was wir von ihm erkennen können, das ist seine Liebe. Das erkennen wir in der Liebe, die er zu uns hat und in die er uns Menschen mit hineinnimmt und uns darin befähigt, einander zu lieben. Ich glaube, Gott hat überall da die Finger im Spiel, wo es um Liebe geht, wo Menschen einander lieben. Die Liebe der Eltern zu ihren Kindern, die Liebe zwischen alten Freundinnen. Die Liebe zwischen PartnerInnen und wo Menschen liebevolle Beziehungen pflegen, da entsteht eine Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, die größer ist als die Summe ihrer Teile. In liebevollen Beziehungen erleben wir etwas von der Liebe Gottes zu uns und deshalb sehnen wir uns danach. Weil wir uns in diesen liebevollen Beziehungen nicht nur untereinander verbunden fühlen, sondern eben auch... Mit unserem himmlischen Vater und Schöpfer. Ihre Existenz lässt sich nicht beweisen und doch ist sie ein wichtiger, vielleicht der wichtigste Teil unserer Realität, unserer Wirklichkeit. Das, was wir ganz real mit Leib und Seele erfahren. Wir erfahren sie im liebevollen Miteinander. Und Gott hat sich die Liebe der Menschen ausgesucht als Ort, an dem wir ihm begegnen können. Vielleicht fragst du dich, wozu dann Christ in Sein, wenn ich Gott überall da begegnen kann, wo die Liebe hinfällt? Ja, wir begegnen Gott in zwischenmenschlicher Liebe, aber immer im Modus der Vorfreude. Lass ich ja mal kurz erklären, was ich damit meine. Ähm, ich glaube, als Kinder haben wir Vorfreude noch mal ganz anders erlebt, als wir das jetzt als Erwachsene tun. Ähm, ich erinnere mich zum Beispiel an all die Momente, die den Advent für mich als Kind zu einer wirklich magischen Zeit haben werden lassen. Oder ich denke an die Aufregung äh, vor langen Autofahrten in den Sommerurlaub. Vielleicht sind das für dich jetzt auch alles irgendwie so Erfahrungen einer kitschigen Bilderbuch-Kindheit, die sowieso niemand wirklich hatte. Ähm, oder es rührt auch einen wunden Punkt in dir an. Dann setz andere Erfahrungen der Vorfreude ein. Nach einer langen Geschäftsreise wieder nach Hause kommen. Die alte Clique aus der Schule wieder treffen. Das Konzert dieser einen Band steht wieder an, die du schon immer mal sehen wolltest. Oder das Ende eines Projekts, an dem du lange gearbeitet hast, rückt näher. Der Auftritt mit deinem Chor. Wir empfinden Vorfreude. Vorfreude treibt uns an, gibt uns Kraft und Mut. Und wir erzählen gerne von Dingen, auf die wir uns freuen. Und ich glaube, genauso erleben wir die Liebe Gottes in der Liebe, die wir untereinander haben. Und genauso wie die Vorfreude in sich zusammenfällt, wenn sie enttäuscht wird, fällt auch zwischenmenschliche Liebe in sich zusammen, wenn sie enttäuscht wird. Die Liebe Gottes, die ist in unsere Herzen und in unsere menschlichen Beziehungen gegossen wie Wasser in ein Gefäß aus Ton. Diese Gefäße können zerbrechen. Beziehungen können zerbrechen. Und deshalb ist es umso wichtiger, sich auf die Suche nach der Quelle dieses Wassers zu machen. Die Liebe, wie wir sie unter uns Menschen erleben, die ist, wenn sie gelingt, ein Vorgeschmack auf das, worauf wir als ChristInnen hoffen. Ein ewiges Leben in der Gegenwart Gottes und die Erfahrung unbedingter, kompromissloser Liebe. Wenn menschliche Liebe aber alles ist, worauf wir bauen und vertrauen, dann überfordern wir auch unsere Beziehungen. Dann machen wir unsere PartnerInnen, unsere Kinder, unsere Arbeit, unseren Verein, whatever, verantwortlich für unseren Selbstwert und für unser persönliches Glück. Und auf Dauer schädigt das unsere Beziehungen. Wir müssen auch aus der Quelle trinken. Ich möchte mir immer wieder bewusst werden, dass die Liebe, mit der andere Menschen mir begegnen, der Ort ist, an dem mir Gottes Liebe begegnet. Und ich möchte mir auch immer wieder darüber klar werden, dass Gott auch in meiner Liebe, die ich anderen Mitmenschen entgegenbringe, Wohnung nehmen will. Und ich möchte die persönliche Begegnung mit Gott suchen. Er ist die Liebe. Und weil die Liebe Teil unserer Realität, unserer Wirklichkeit ist ist eine Begegnung mit Gott das Realistischste, was ich mir vorstellen kann. Eine Begegnung mit Gott, die ist aber nicht machbar. Das macht die ganze Sache natürlich kompliziert, ist aber total wichtig, wenn wir einen realistischen Blick auf die ganze Sache bekommen wollen. Eine Begegnung mit Gott ist nicht machbar. Die ganze Bibel erzählt davon, dass Menschen auf der Suche sind nach dieser Begegnung mit Gott, aber nicht jede Suche ist erfolgreich. Recht eindrücklich davon berichtet das Markus-Evangelium beispielsweise im ersten Kapitel. Jesus beginnt hier öffentlich aufzutreten. Und es wird bekannt, dieser Zimmermann aus Nazareth, der vollbringt Wunder im Namen Gottes. Also bringt die ganze Ortschaft alle Kranken zu ihm. Alle. Und dann steht da, und Jesus heilte viele, viele, aber nicht alle. Da ist eine Spannung, die der Text selber aufmacht. Alle Kranken werden hingebracht, aber viele, nicht alle, werden geheilt. Und diese Spannung ist super schwierig auszuhalten. Deswegen haben spätere Evangelien das auch geändert. <lacht> Nur bei Markus steht das so. Am nächsten Tag ist Jesus sogar ganz verschwunden. Und die JüngerInnen, sie suchen ihn. Petrus fragt ihn, Jesus, jeder Mann sucht dich. Wo bist du denn? Siehst du nicht die Not dieser Menschen? Und Jesus sagt, lasst uns woanders hingehen. An einen anderen Ort, damit ich auch dort predige. Denn dazu bin ich gekommen. Unsere Suche nach einer Begegnung mit Gott, die steht unter der Verheißung, wie sie uns im Matthäus-Evangelium überliefert ist. Wer sucht, der findet. Wer bittet, der wird empfangen und wer anklopft, dem wird aufgetan. Und doch bleibt es Gott selbst überlassen, wann, wie und ob wir ihm überhaupt begegnen. Wenn du heute oder in den letzten Tagen dein Herz auf Gott ausgerichtet hast, im Gebet, im Bibellesen, im Lobpreis, whatever, was auch immer deine Zugänge zu einer Begegnung mit Gott sind und dieses Gefühl stellt sich nicht ein. Dieses Gefühl, das so schwer zu beschreiben ist, so eine so eine Wärme, wie so ein inneres inneres Aufatmen, so ein heilsames Berührtwerden, das stellt sich nicht, das stellt sich nicht ein. So wie du Gott sonst erfährst, erfährst du ihn nicht mehr. Da ist kein Bibelvers, kein Gedanke, der dich anspricht dann hat das eben nicht unbedingt was damit zu tun, dass mit dir oder mit deiner Beziehung zu Gott etwas nicht in Ordnung ist. Ich habe zu Beginn meines Studiums selber unter so einer Art Performance-Druck gelitten. Den habe ich mir in meiner Sturm- und Drangzeit als Jugendlicher so angeeignet. Der ist mir aber auch selber viel so gepredigt und vorgelebt worden, so nach dem Motto, wenn du nicht genug in der Bibel liest, äh, dann stimmt etwas mit deiner Beziehung zu Gott nicht. Oder äh, wenn du jetzt in diesem Moment Gott nicht spürst, wie auch immer sich das eigentlich anfühlen mag, dann suche nach der Sünde in deinem Leben. Ich kenne diese Momente, diese Tage und manchmal auch ganze Lebensphasen, in denen ich Gott gesucht habe. Und doch hat mich jedes Lied, jeder Bibelvers, jede Predigt irgendwie kalt gelassen. Und das tut richtig weh. Insbesondere, wenn man ohnehin gerade durch die dunklen Täler des Lebens geht. Was dabei nicht hilft, sind Vorwürfe und Aufforderungen, sich einfach nur noch mehr anzustrengen, noch mehr zu beten, noch mehr Bibel zu lesen, noch diesen Gottesdienst oder jenen Gottesdienst zu besuchen. Das hilft nicht. Was wirklich hilft, ist die Gemeinschaft mit Menschen, die dich kennen und lieben, die deinen Schmerz teilen und dir dabei helfen, den zu tragen. Denn in der Gemeinschaft finden wir Kraft, weiter auf der Suche zu sein, weiter nach Gott zu fragen, nicht müde zu werden, auch im Gebet. In der Gemeinschaft können wir einander inspirieren, auch neue Wege auszuprobieren. Vielleicht ist gerade für dich dran, neue Zugänge zu schaffen für eine Begegnung. Mit Gott. Gottes Liebe, die will eben nicht nur in dir drin, in deinem frommen Herzen erkannt werden, sondern in der Liebe der Gemeinschaft, in der Liebe der Menschen zueinander. Am Ende bleibt es Gott überlassen, wie, wann und ob wir ihm begegnen. Weißt du, es gibt nicht viele Personen in der Bibel, die sich eine, Be eine Begegnung mit Gott gewünscht hätten wenn sie vorher gewusst hätten, was das zur Folge haben kann. Nehmen wir als Beispiel mal Mose. Mose ist als kleiner Junge an den ägyptischen Königshof gekommen, ist dort aufgewachsen. Und irgendwie kam es dann dazu, dass er einen ägyptischen Sklaventreiber erschlägt. Und deswegen flieht er in die Wüste. Er will da seine Ruhe haben, er will mit dem ganzen Gedöns, mit den Ägyptern und den versklavten Hebräern überhaupt nichts mehr zu tun haben. Und dann begegnet ihm Gott in einem brennenden Dornbusch. Und diese Begegnung, die zwingt ihn quasi dazu, sich wieder mit seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen. Und am Ende trägt er die politische Verantwortung für ein ganzes Volk. Eine Begegnung mit Gott ist gefährlich, weil sie mehr ist als Selbstbestätigung. Eine Begegnung mit Gott ist herausfordernd, weil er dich eben nicht dort stehen lässt, wo du jetzt gerade bist. Ja, Gott Lieb dich, wie du bist. Und dieser Satz ist schon oft genug schwer für sich anzunehmen und zu glauben. Aber diese Liebe Gottes, das ist nichts, was wir anderen Menschen voraushaben. Das ist für uns nicht der Okay-Stempel, der allem aufgedrückt ist, was wir sind und was wir tun. Diese Liebe Gottes... Die ist das Fundament, das Fundament, auf dem wir uns weiterentwickeln dürfen. Wie sieht er also aus? Der realistische Blick auf eine Begegnung mit Gott. Wir erfahren Gottes Liebe in der Gemeinschaft mit anderen Menschen, in denen wir sein und werden dürfen, wer wir sind. Ich will das lernen, in der liebevollen Begegnung mit anderen Gottes Liebe zu erkennen, denn diese Liebe die trägt uns, wenn wir uns Gott fern fernfühlen, obwohl wir nach ihm fragen, obwohl wir ihn suchen. Ich will lernen, Gott ganz entspannt Raum zu geben und es ihm zu überlassen, ob er darin einziehen will oder nicht. Ich will nicht aufhören, nach ihm zu fragen. Ich will ihn aber auch nicht festhalten wollen. In der liebevollen Begegnung mit Gott werden wir herausgefordert, zu wachsen. Ich will lernen, mich korrigieren zu lassen und mich auch unbequem Wahrheiten zu stellen, die in der Begegnung mit Gott aufgedeckt werden können. Begegnung mit Gott, das sind keine abgefahrenen Erfahrungen in anderen Dimensionen, nichts Übernatürliches. Eine Begegnung mit Gott, das ist die reale realistische Erfahrung von Liebe, die wir selbst nicht machen können und die uns dazu befähigt und herausfordert, zu wachsen. Gott begegnen auf realistisch. Amen.